0: Bom dia Brasil, bom dia Portugal. Está a começar mais um Notícias Quebrando o seu resultado de exame de coronavírus de Schedinger de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo, eu sou o Telo,
1: eu sou o Rodrigo, e hoje a gente vai começar com o boletim Greg Race, os seu Drops de Notícias sobre RuPaul, Drag Race e Correlatos. Desde a semana retrasada, quando começou aí o Secret Celebrity Drag Race, tem rolado uma polêmica que inclusive a gente comentou aí nos nossos episódios sobre Secret Celebrity Grace, que a gente está lançando inicialmente apenas para os apoiadores e em breve colocaremos aí no feed uma compilação dos quatro para todo mundo ouvir, né? Obviamente depois que acabar aí esse four-part special event, né? Como diz a Rupaul. Mas a polêmica é que logo no primeiro episódio descobriram que na verdade, além das três aluminais responsáveis pela mentoria das celebridades participantes, existem aí outras pessoas que estão dando uma mãozinha, uma mãozinha bastante importante, aí, bastante significativa, nas maquiagens das celebridades. Essas pessoas, pelo menos no primeiro episódio, haviam sido Chanel, Meyhan Miller e Leila McQueen. Leila McQuazi. E o fato é que. Essas pessoas foram creditadas como Special Consultants, ou algo assim, nos créditos do episódio. E aí rolou toda uma polêmica de por que, que essas pessoas não haviam sido mostradas no episódio. E essa polêmica se intensificou quando a própria Chanel foi lá no seu Instagram e disse o seguinte. Por qualquer razão, minha aparição em Celebrity Drag Race foi cortada. Apesar de eu não fazer ideia de porquê, eu fui realmente muito sortuda de poder trabalhar aí no meio de tantos talentos e das minhas irmãs de Drag Race, como uma artista de maquiagem em toda a temporada de Celebrity Drag Race. A uh. gente ama a Chanel porque ela sempre dá os, os tapas com luva de pelica. Exato. Simplesmente maravilhosa, de fato. Não só por isso. Eu não sei se... Decorrente disso, como um controle de danos, ou se já estava aí programado, o Reality foi lá no Instagram e postou uma cena bônus deste episódio, mostrando aí Bob the Drag Queen recebendo Chanel na workroom e falando que ela é realmente uma artista fora de série, notável, e se ela te oferecer uma maquiagem ou se ela criar uma maquiagem pra você, simplesmente aceite, porque vai ser a coisa mais incrível do mundo, definitivamente. E aí a Chanel conversa com as queens, a Chanel conversa com as três celebridades, e tudo isso foi simplesmente cortado fora do episódio. A essa altura do campeonato a gente já assistiu também o episódio 2 e viu que... Nada de Chanel, nada de Leila Mayhem ou qualquer outra pessoa que tenha participado de alguma forma do episódio.
0: Então, eu tenho duas questões sobre isso. A primeira é, a teoria de muita gente é que eles só soltaram isso porque isso foi falado na internet. Eu acho improvável. Tipo, ai, as pessoas estão falando na internet, fomos descobertos. Não acho que tenha sido isso, eu acho que isso já estava planejado. Mesmo porque, tipo, tem um nome o quadro. É tipo, just the tip. Mas a minha segunda questão é mais misteriosa, vamos dizer assim. Que é o seguinte, se foram três queens, por que só a Chanel ganhou um videozinho dela?
1: Então, é isso que a gente vai descobrir ao longo aí dessa semana, né? Será que de repente vai ter um segmentozinho com a Mayhem e semana que vem, talvez, com a Leila?
0: <risos> ah, cada semana ser
2: uma? Olha, é possível, é possível. É, talvez. Mas, mas me parece mambembe a forma de resolver.
1: Mas é que, assim, uma coisa, eu concordo com o Cairo, eu não acho que foi uma coisa do tipo, putz, deu merda, então vamos sentar aqui. É, não,
2: porque eles pegar, tinham editado. Pegar é.
1: todo o material e editar e montar um segmento Sim. do nosso curso. O sabe?
2: negócio não foi editado, gente, de sexta-feira à noite até terça-feira à tarde. Foi quando saiu, sabe?
1: Isso não aconteceu. É, o que talvez possa ter acontecido é Chanel gravou isso Achou que faria parte do episódio principal e nunca ninguém falou pra ela que isso ia ser um bônus clip. Um, Exato. Um material extra da temporada, né? O que justificaria aí o posicionamento dela no Instagram.
2: É, mas eu entendo ela porque, assim, não devia estar explícito pra ela, no contrato que ela assinou, que a participação dela seria num programa extra. Porque, se fosse, ela saberia e ela ficaria pianinho. Ela não teria ido a público pra poder falar o que ela falou. Mas da mesma forma, eu acho muito bizarro a forma como os contratos de drag race com as queens funcionam. E isso é só mais um exemplo deles, sabe? Porque, tipo, é muito nada a ver quando o contrato acaba, quando o contrato continua, como que funciona elas serem chamadas ou não, o que que vai ao ar. Porque é muito diferente você gravar uma participação num episódio que vai ao ar no Prime Time sexta-feira e uma participação que vai no YouTube. Três dias depois. Não me parece ser o mesmo valor de cachê para as duas coisas.
1: Ai, eu já realmente não saberia dizer. Porque o que eu tendo, ou o que eu imagino, é que o cachê da Chanel tá mais relacionado ao cargo dela de consultora de produção, do que qual formato que vai ser exibido a participação dela. Entende? Uhum. Eu acho que ela ganharia a mesma coisa se o episódio, se tivesse ido pro episódio principal ou para um bônus clipe ou qualquer outra coisa. Porque ela está lá como uma... Consto... Independentemente de como seria veiculado, ela está lá basicamente para fazer as makes das pessoas. Acho que é uhum. basicamente isso. Mas não sei. Vamos ah. aguardar aí para ver o que acontece essa semana. Se a gente vai ter mais clipes aí com a Chanel ou de repente com as outras queens que também estão envolvidas aí nesse detalhe de produção. E quando estourou aí essa coisa da Covid-19, quando começaram as medidas de isolamento social e... Em decorrência disso, os cancelamentos de eventos públicos e afins, a gente comentou que a DragCon havia sido cancelada. Assim como a RuPaul. <risos> é isso, mas não é isso, Maurice, porque nesse último final de semana aí, que acabou de passar, dia 2 e 3 de maio, rolou a RuPaul's Digital DragCon 2020
2: que eu acho que está concorrendo esse ano como o pior evento digital em termos de divulgação durante o período de 2020. Porque assim, a gente faz um programa sobre isso, esse que vocês estão ouvindo, notícias. Ninguém sabia essa notícia até tipo três dias antes do evento começar.
1: É. Na verdade, o que já tava rolando era uma divulgação de eventos off DragCon, Tava rolando painéis e coisas assim que não estavam necessariamente relacionados a Con uhum. como uma coisa que acontece de um dia ao outro, de hora a outra. Eram coisas esparsas. Mas, de fato, a digital drag Con realmente, a notícia acho que chegou um pouco meio em cima da hora, pelo menos aqui pra gente. Exato. Aconteceu aí no canal da Words of Wonder, né, no YouTube, o All Presents. E foi exatamente no mesmo final de semana em que deveria ter rolado o evento... Físico, Physical. digamos assim, em Los Angeles. Com performances aí de Aquaria, Alaska, Mahan Miller, Miss Cracker, The Vivian. E além das performances, também aqueles outros, aquelas outras atrações, né? aqueles outros formatos da DragCon, como sessões de perguntas e respostas, painéis, e, obviamente, venda de merchandising. Claro. A gente tá gravando isso no sábado, então a gente não sabe exatamente como foi isso, esse formato, se as tradicionais cabines das drag queens e das empresas de merchandising e afins, que sempre existem no evento, existiram, sei lá, em formato de vídeo, fazendo uma chamadinha, ou se eram só links ou algo assim, a gente realmente não tem como saber porque a gente está no passado. Exato. Enquanto gravamos, né? Quando a gente gravou ainda não, não tinha começado e quando vocês ouvirem já vai ter acabado. <risos> então, desculpa não poder trazer aí mais informações, mas talvez a gente tenha alguma coisa aí a mais para falar na semana que vem, depois do fim do evento. E esse final de semana seria também, não exatamente no final de semana, mas nos próximos dias aí no começo da semana, seria a gravação da finale da season 12 então era aquele momento em que a gente ia começar a se proteger aí dos spoilers porque a, a temporada tá chegando aí na sua reta final e é quando geralmente acontece a gravação da season finale, até o momento não há nenhum tipo de pronunciamento ou nenhum tipo de anúncio, ou nenhum tipo talvez de decisão oficial de como <risos> será realizada a final da temporada 12 de RuPaul's Drag Race. As grandes especulações são, primeiro, performances online, sei lá, no Zoom ou onde for, <risos> ou as queens vão gravar vídeos e mandar, sei lá, ou então o adiamento, de fato, para algum momento pós-coronavírus que não fazemos, não tem nem como fazer ideia de quando seria isso. Mas o Ross Matthews foi questionado aí recentemente numa entrevista sobre como seria né, o final da season 12, numa entrevista que ele deu para o We Are Channel Q, e ele disse o seguinte, a verdadeira Queen será coroada. Mentira, não é isso. <risos> a Queen certa será coroada. E estão acontecendo algumas discussões sobre como filmaremos a final durante a quarentena. Então talvez a possibilidade mais certeira aí é que essa final vai realmente acontecer de alguma forma ainda durante a quarentena, mas pelo andar da carruagem talvez não seja exibida na data que era esperada, né? Que é aí pro finalzinho de maio, mais ou menos, deixa eu ver o calendário aqui, 29 de maio, creio que seria a data de exibição originalmente planejada da final. O que vocês acham? Vocês têm alguma teoria nova sobre isso?
2: Olha, nem ideia. Não sei o que, que eles vão arrumar Estou nesse negócio. Estou à espera.
1: Né? Eu tô curioso, inclusive. I can wait to see how this will turn out, né? Tipo, como que eles vão resolver isso. Mas eu acho que se bobear, eles dão um jeito de filmar uma final no estúdio sem plateia. RuPaul Produção e as quatro ou três queens. que A gente nem sabe isso, né? Se vai ser um top 4 ou se vai ser um top 3. Por causa de todo o rolê da Sherry Pie.
2: É, assim, considerando o que aconteceu no último episódio dessa sexta-feira. E considerando o lance da Sherry Pie. Eu acho que a gente pode cravar que é um top 3. Provável. Porque não daria tempo de sair todo mundo. E a Sherry Pie está desqualify, então.
1: Enfim, vamos aguardar. A gente, com certeza a gente vai saber alguma coisa muito em breve, porque foi um double chantei esse episódio, então deve ter aí mais uns dois ou três episódios antes da final. Enfim, agora vamos para o um momento fofoca. Vamos para o um momento pessoas falando mal das outras. Ok, ok! Michelle Visage deu uma entrevista para Gay Times Magazine tava falando aí sobre algumas pessoas com quem ela trabalhou e especificamente sobre a Nick Minaj. Que foi aí a convidada especial do debut de Repose Drag Race Season 12. E aí ela respondeu o seguinte, quando perguntada o que achou da estreia da temporada. Foi fenomenal. E aliás, Nicki Minaj, o quão incrível ela foi, eu não sei imitar a Michelle Visage, tá gente? Ela inclusive citou meu nome em um rap. Me senti lisonjeada. Foi inacreditável. O que eu amei na Nick é que ela foi Tão genuína, honesta e ela mesma. Quando grandes estrelas vêm, você nunca sabe o que esperar. Você não sabe se o artista vai ser pouco comunicativo, nada legal e uma pessoa totalmente fria, como a Jessie J foi com a gente na turnê na Austrália. Mas a Nick, ela foi incrível. Gente,
2: oi, oi,
1: <risos> girl, que gratuito, <risos> gratuito, né? <risos> E aí acho que o entrevistador ficou super constrangido com esse momento e deve ter perguntado, mas eu posso colocar isso, né, no, no artigo? Ela falou, eu ah, não ligo se você colocar aí. Não foi legal mesmo. A gente tava tudo animado e ela não foi legal. E assim, poucas vozes se comparam a ela. Essa bitch consegue cantar, meu Deus. Mas isso me deixou muito triste. E é por isso que eu não quero conhecer a Madonna. Não quero me decepcionar. Sobrou até pra Madonna, gente. Olha isso. Nossa. Mas foi isso, né, Michelle mordendo a língua mais uma vez. Outra pessoa aí que tá tentando aí se manter produtiva e talvez dar uma limpada na sua barra durante a quarentena, é o querido Todrick Hall.
2: Hum.
1: Que ele acabou de lançar aí uma música, uma adaptação, uma versão de uma música para esse momento de quarentena que é Mask, Gloves, Soap, Scrubs que é uma paródia de Nails, Hair, Hips, Heels. E ele fez né, essa versão e tal, para se divertir e para ensinar as pessoas como lidar aí com esse período do, do isolamento social e como se prevenir de, de contaminação por coronavírus e tal. E o clipe tem, clipe né feito aí um, de forma bem caseira, como as coisas têm sido feitas atualmente, o clipe tem participação de várias Ru-Girls, da Nicole Schrezinger e da Beyoncé. Ok. E aí no final do clipe, o Todrick anuncia aí que ele vai lançar um EP chamado Quarantine Queen porque ele acha que as pessoas precisam aí de algo pra dar uma animada na vida e pra mostrar que é possível sim sorrir, dançar e ser criativo durante esse período terrível que a gente tá vivendo aí.
2: Ok. Ok. Tenha
1: uma olhada aí no... <risos> ok, alright. Deem olhada aí no, no, no YouTube, no clipe novo de Chadwick Hall: Mask, Gloves, Soap, Scraps.
2: Tá. Só uma coisa, complementando uma informação que a gente deu mais cedo, que você deu. Hum. Eu fui buscar os recibos aqui. Mas
1: cedo alguns minutos. É Exato.
2: É. Eu fui buscar os recibos aqui. E o primeiro anúncio da RuPaul's Digital Drag Con é do dia 27 de abril, ou seja, segunda-feira. Jesus! Eles anunciaram segunda-feira um evento que ia ser no fim de semana.
1: Pelo menos quer dizer que a gente não comeu muita bola. Joyce. <risos> ah, mas é online, vai estar todo mundo em casa mesmo.
2: Ah, sim, claro, porque ninguém faz live, né? Nenhuma dessas queens aqui faz live.
1: E na semana passada acabou o reality show mais importante dos últimos anos, que foi o Big Brother Brasil 20, hey, bro. em é Aeropulse Drag Grace perto desse ícone que faz essa edição, mas enfim. O que aconteceu nessa edição, muito provavelmente é incentivado pelo tédio, desespero e necessidade de entretenimento durante a quarentena e o isolamento social, foi o engajamento de muita gente que até então estava cagando para esse programa. Inclusive este que vos fala. É, exato. E outras pessoas mais relevantes, artistas e afins, super se engajaram aí com o BBB20. Uma pessoa que super se engajou, inclusive, foi a nossa querida Trinity Detsuk. Ela deve ter uns amigos aqui no Brasil que dão uns toques pra ela, porque eu duvido que ela tenha visto uma cena que fosse <risos> do BBB20. Se, se eu estiver enganada, ela pode vir aqui nos corrigir. A gente vai adorar. E desde a eliminação do Prior, provavelmente, ela já estava subindo hashtags no Twitter dela. Fora Prior, fora não sei quem, fica não sei quem. E na grande final, ela declarou aí o seu voto para a maravilhosa Thelma Regina, que já tem rainha no nome. Exato. Inclusive. Nasceu né? para ser rainha. E, os, e ela usou a hashtag Thelma Campeã e o tweet dela teve, sei lá, acho que 5 mil retweets, alguma coisa assim. Trinity The Tuck mostrando aí que tá sempre engajada com a sua audiência, com os seus fãs... E arrasando aí na divulgação do BBB20. <risos> e ajudando o Thelma a ganhar. Eu tenho certeza que se não fosse esse tweet da Trinity, Thelma não teria ganhado. Pois é. E eu encerro então com essa palhaçada, esse Greg Reyes da semana.
2: Bom, agora a gente vai para nossa coluna internacional... E a gente começa dando um quase follow-up de uma notícia que é o seguinte. Nas últimas semanas a gente comentou sobre o fato dos Estados Unidos e Austrália estarem votando para flexibilizar a questão da doação de sangue por homens gays e bissexuais e homens que fazem sexo com homens. E agora é a vez da Irlanda do Norte. Eles também colocaram em votação essas regras impostas que atualmente, a gente tem que lembrar, na maioria dos países do mundo, as regras são que um homem que faça sexo com outro homem tem que esperar pelo menos 12 meses sem nenhuma relação sexual para poder doar o sangue. E eles estão indo um pouco adiante, além da proposta habitual que se tem hoje, que foi aprovada tanto nos Estados Unidos quanto na Austrália, que é de três meses, que é a mesma para quem faz tatuagem, é a mesma para qualquer tipo de intervenção no corpo, assim... Eles estão também fazendo uma outra proposta para 30 dias. A gente tem que lembrar que, que dos três meses, caso você tenha tido algum contato com alguma doença que seja infecciosa através do sangue, ou você tenha adquirido alguma infecção sanguínea, como por exemplo HIV, o tempo que o teste normalmente demora, né, e o tempo que ele é mais provável de dar falsos negativos ou falsos positivos, é o tempo de três meses. Então, se você fez uma tatuagem, né, que envolve agulhas, envolve sangue, tem esse tempo de três meses. A mudança vai ocorrer seguindo etapas semelhantes às que aconteceram tanto na Dinamarca quanto nos Estados Unidos, que é, primeiro vai entrar em votação numa Câmara, depois vai para outra, depois vai para o Supremo, e depois, enfim, vai ser comunicado. O ministro da Saúde, o Robin Swan, disse o seguinte, é de extrema importância para mim manter a segurança do sangue coletado e estou confiante de que a nova política que estou anunciando hoje fará isso, ao mesmo tempo em que permitirá que mais pessoas doem. Obviamente a gente sabe que esse movimento está sendo basicamente mandatório, né, depois que a gente teve a questão do Covid-19, onde as pessoas estão ficando mais em casa. Então se você tem a maioria da população em casa, você precisa do máximo possível de doações. Parabéns para o Reino Unido, que está dando mais um passo em direção a se tornar um país menos
1: horrível. Isso, vamos dar parabéns para o Reino Unido enquanto ele existe.
2: É, é. Eu acho, que, acho que nem Reino Unido em breve teremos. porque Pois é. Se as coisas continuarem como estão, Irlanda do Norte e Escócia vão pular fora muito rápido desse barco. A reunificação das Irlandas está no horizonte, Mores. Exato. Vamos aguardar, então... Mas, por enquanto, essa medida, até onde ela está levando até agora, entra em vigor em junho. Então, vamos aguardar aí para ver quais são os próximos passos. E continuando, aliás, risos, indo para a Europa, a gente veio anunciar que o governo francês está criando um plano de emergência para LGBTs que estão desabrigados durante a pandemia do Covid-19. O governo francês anunciou nessa última sexta-feira que eles têm um plano de emergência para LGBTs no contexto da crise para ajudar tanto os que já estão sem moradia quanto os que estão sendo violentados em casa. De acordo com a Marlene Chiapa, que é a secretária de Estado para Igualdade entre Homens e Mulheres, de acordo com uma entrevista que ela deu para o Le Parisien, ela disse muitos jovens estão vivendo o um inferno ou porque foram confinados com pais homofóbicos que não sabem que o filho é gay, bi ou lésbica, ou porque já se assumiram e experimentam a perseguição real em suas casas. Em vista disso, a secretaria liberou 300 mil euros para financiar 6 mil noites em hotéis durante o confinamento para esses jovens que estão sofrendo violência. Então, se você estivesse despancado, ou se você estiver sendo agredido verbalmente pelos seus pais em casa, ou se você já estiver na rua, você pode procurar tanto farmácias ou ligar para o SOS Homofobia, que era um serviço que antes existia, mas tinha sido fechado graças a dificuldades técnicas, mas agora vai reabrir. Então, essa semana, já inicial para começar, 50 mil euros já foram dados pelo governo da França para uma associação LGBT, a FLEG, para eles criarem um aplicativo também para poder facilitar essa inscrição das pessoas para denunciar os atos de violência. Então aí, parabéns a França que tá tomando alguma atitude né, no meio dessa confusão toda para proteger essas pessoas.
1: Enquanto ela ainda existe. A louca.
2: <risos> Agora a gente descendo ali no mapa e indo pro Quênia o filme Rafiki que na língua numa das línguas do Quênia, né, que é o Kisawali, que significa amigo ou amiga é um filme que conta uma história de romance lésbico e ele tinha sido proibido pela Corte Suprema do Quênia, há muitos anos atrás. O filme é de 2018, ele ganhou diversos prêmios é, pelo mundo, e quando ele foi ser exibido no Quênia para um festival, ele foi simplesmente banido em abril de 2018, por ele mostrar uma situação que é claramente crime no Quênia. Para a gente dar uma relembrada aqui de coisas que a gente já falou, o sexo entre homens é proibido, é ilegal no Quênia, porém é tão terrível que, assim, além dele ser proibido, ele é, tipo, a pena para se você é um homem fazer sexo com outro homem no Quênia é de 14 anos de prisão. Aí você me diz, tá, mas isso é especificamente sexo entre homens. E no caso de lésbicas, bissexuais, transgênero, pessoas não binárias? Então, essas pessoas, teoricamente, não são nem reconhecidas pela Constituição do Quênia. Logo, o filme, ele caiu meio que nesse imbróglio. O que os produtores e diretores do filme afirmam é que essa proibição do filme ser exibido nada mais é do que destruir a liberdade de expressão do povo, porque justamente já que essas pessoas não são nem reconhecidas pela Constituição, não há nenhuma lei acerca dessas pessoas. Logo, não é crime. Entende o buraquinho jurídico ali que estão tentando enfiar? Mas enfim, o filme foi à votação novamente na Suprema Corte, e ele continua banido. Então, infelizmente, as pessoas do Kenia ainda vão ter que esperar um pouco para ver o Rafik. E a gente espera que isso se resolva logo. E agora, nossa última notícia aqui do Internacional. É uma notícia que eu coloquei alta astral. Já que a gente passou, a gente teve o dia da visibilidade lésbica. A gente está comemorando a semana da visibilidade lésbica. Aconteceu o seguinte. Uma policial, a Shermaine McGuffey, que trabalhava no condado de Hamilton em Ohio, ela alegava que ela tinha sido demitida do cargo dela de policial. Ela era chefe da parte de enclausuramento da polícia e ela tinha sido demitida pelo xerife do momento ali porque ela várias vezes já tinha falado que era um absurdo a forma como as mulheres eram tratadas. Tantas mulheres que eram abordadas pela polícia, tantas mulheres que trabalhavam dentro do departamento de polícia. E aí ela fez essas críticas bem, bem pesadas ao xerife atual, que é o Jim Neal, que é um democrata que apoiou o Trump. Sim, acontece. No fim das contas, ela falou o seguinte, que depois de ficar um ano em casa, pensando muito sobre isso, sobre tudo que tinha acontecido, ela decidiu, nessa última eleição que aconteceu para xerifes nos Estados Unidos, concorrer ao cargo contra o Jim Neal. E aconteceu que ela ganhou dele com 70% dos votos. Yes, oh, Queen! Yeah. E com isso, ela já era uma pessoa histórica, a Shermaine McGuff, porque ela tinha sido a mulher que tinha chegado em um cargo mais alto dentro da polícia de Hamilton. E agora ela chegou ao cargo de xerife do condado de Hamilton, Ohio. Então, parabéns pra ela que não só deu. Uma boa na cara de um homofóbico, como ainda se tornou uma mulher ainda mais poderosa. Então, parabéns pra Shermaine, sapatão maravilhosa. Mostrando a força da mulher sapatona.
1: Ela não vai deixar a inveja a abalar. Exato. Pra sempre.
2: E eu amei que foi, tipo, 70% que ela venceu dele, sabe? E isso é muito legal porque mostra que, assim, não é só do tipo... Ah, ela ganhou porque as pessoas gostaram dela ou porque elas... As pessoas se simpatizaram pelo fato dela ser mulher e lésbica. Blá, blá. Não, todas as denúncias que ela tinha feito estavam corretas. A população realmente estava puta com o cara. O cara andava fazendo muita merda. Senão ele não teria perdido com 70% dos votos. Sim, né? Enfim. Parabéns para Sherman, arrasou. E vamos então agora para a nossa editoria de
0: cultura, que essa semana está focada na arte audiovisual, cinema, TV, Web videoarte, vídeo arte, a louca.
1: <risos> transmídia.
0: Gente, transmídia, né? Um dia a gente tem que ter essa conversa. <risos> Fica a dica, inclusive, para iniciativas trans envolvendo multimídia. Transmídia, um ótimo nome. Amo esse tipo de trocadilho. Mas, enfim, nosso primeiro ponto aqui é que estreou no Netflix depois de ter estreado o Circus of Books. Não é que nós comentamos na outra semana. Mais um documentário produzido pelo Ryan Murphy, estreou na Netflix, que se chama A Secret Love. Ele conta a história da Terry Donahue e da Pat Henshaw, que é um casal lésbico que está juntos há 65 anos. Uau! E elas só saíram do armário enquanto lésbicas e enquanto casal há mais ou menos 4 ou 5 anos atrás, gente. gente. Gente! Elas passaram basicamente 65 anos... Vivendo um casamento, basicamente. Em segredo. Discretíssimas. Discretérrimas. E uhum. vencedoras. Exato. A Terry Donahue, inclusive, ela é uma pessoa famosa. Por quê? Ela é ninguém mais, ninguém menos. Do que a jogadora de beisebol que inspirou o filme A League of the own Gente.
1: Olha aquele filme com a Madonna.
0: Coitada. Ela Exato. deve ficar muito
1: daqueles.
0: Exato. <risos> Nós no Brasil, e imagino que Portugal também não, não temos noção, porque beisebol não é muito a nossa praia. Nem do Brasil, nem uhum. de Portugal. Mas por causa dela ter sido a primeira estrela mulher do beisebol na liga profissional, né? Na primeira vez que houve um campeonato nacional de beisebol feminino e tudo mais. Isso, gente, nos anos 40, tá? Eu não tô falando de ontem. Tipo, faz muito, muito tempo mesmo. Ela acabou por se tornar, por causa disso um ícone feminista. porque Ela foi uma das primeiras mulheres jogadoras de beisebol que virou uma superstar. Então, tipo, tinham pôsteres dela, tinham figurinhas autografadas dela, ela vendia bolinhas, bolas de beisebol autografadas com o nome dela, e nenhuma mulher nunca tinha feito isso antes. Antes dela. Muito bem, a história dela inspirou o filme A League of Their Own, que alguém me lembra do título
1: brasileiro dele, por favor. Ixi, uma equipe muito especial ou algo assim.
0: Exato, aqui em Portugal se chamou Liga de Mulheres. Olha só, olha,
1: melhor ainda.
0: E agora ela tem, finalmente, depois de ter saído do armário, a sua história mais completa, vamos dizer assim, contada nesse documentário produzido pelo Ren Murphy e pelo Jason Bloom. Então, muitas pessoas já assistiram, estreou realmente essa semana. Uh, acho que na quinta ou na sexta-feira e muitas pessoas já assistiram e tem havido um, uma ótima recepção, assim como com o Circles of Books pela internet, então eu estou muito ansiosa pra ver porque eu fiquei impressionado com o fato delas não terem se separado terem vivido como um casal sendo que a Terry tinha exposição midiática a maior parte da vida dela, por causa da carreira dela de beisebol, e elas se mantiveram aí e uma, um dos pontos do filme é que elas saíram do armário, finalmente, como casal lésbicas. E aí a questão é, agora que a gente saiu e que a gente pode se casar, será que a gente deveria se casar? E aí tudo se desenrola, essa história delas. Eu estou bem, bem animada porque eu vi o trailer e elas são, tipo, fofíssimas. E só do pouco do trailer, tipo, elas têm muita história, gente. Tipo, muita história pra contar.
1: E elas devem estar juntas desde novas, né? Porque se elas estão há 65 anos juntas, uhum. e elas devem ter o quê? 80 e pouco? 90?
0: Sim, elas estão fa... as duas estão na faixa dos 80 anos. Elas estão juntas desde o... desde o começo dos 20 anos delas, basicamente. Olha que legal. Tipo eu e o Rodrigo. Bafo, né?
1: Ah, você, né? Eu já <risos> tinha 30 e <risos> você pouco. Você já era velha.
2: A gente te ama, Rô. Oh. Eu sei. Eu sei que a gente tem muitas críticas que a gente pode tecer a ele, a pessoa física e a jurídica também, mas eu fico muito feliz que o Ryan Murphy esteja usando o poder de homem branco, cis, que ele tem pra esfregar LGBTs na cara da sociedade inteira, em todas
1: as mídias possíveis. Eu tô gostando dessa coisa dele migrar para os documentários, porque uhum. até onde eu sei, até então o... O foco dele era séries ficcionais, né?
2: É, eu acho que principalmente na parte de escrever e dirigir. É, eu acho que
0: o lance com esses documentários é que ele tá usando o contrato multimilionário que ele assinou uh, com a Netflix pra colocar dinheiro em mídia em cima de filmes que não teriam dinheiro em mídia sem uma ajudinha extra de pessoas como ele, sabe? Uhum. Uhum. Circles of Books é um ótimo exemplo. Esse, pelo visto, também foi a mesma história. Então, assim, o que o Telo falou é verdade. E eu acho interessante que ele está comprometido nesses projetos que ele não tem tanto controle assim, criativo, né? Vamos dizer assim. Que ele está comprometido a deixar a coisa menos GGG
2: também. É, não. Eu, eu acho isso muito legal, muito positivo, assim. Que bom que ele é uma dessas pessoas de GGG que tá usando o poder que ele tem para poder promover outras pessoas, sabe? Tipo, sem ele ter bancado e botado muito de dinheiro e nome, Pose nunca teria acontecido. A gente não pode falar que ele necessariamente é o responsável pela qualidade da série, mas sem o nome dele ali do lado, seria difícil que Pose acontecesse.
0: O, o sucesso de Pose é, está a viabilizar outras coisas. Legendary tá aí, que não nos deixa mentir. E que foi a, acolhida pela HBO para ser produto de estreia do novo streaming deles. Então, tipo assim, é uma banca, gente. É uma banca que está sendo colocada e está sendo entregue. E eu tô achando ótimo. Lembrando que o Ryan Murphy ainda tem muita coisa para entregar na Netflix. O próximo objeto ficcional dele aqui, o projeto ficcional dele na Netflix vai ser a série Hollywood. Que também tem uma narrativa muito focada em questões de LGBTfobia e racismo. Numa exploração meio ficcional, reimaginada, da Hollywood dos anos 40 e 50. E o trailer também parece bem promissor. Tivemos The Politician, que estreou recentemente. Já tem uma segunda temporada confirmada, que eu ainda não assisti. Parece que também é muito boa. Então, Ryan Murphy aí fazendo boas coisas. Shonda Rhimes é a próxima, né? Ela vai começar a entregar os projetos dela com a Netflix a partir do segundo semestre desse ano. E vamos ver que temas Shonda Rhimes vai explorar agora que ela não tem mais a limitação de corresponder a certas, hum, como eu posso dizer, restrições temáticas de anunciantes do horário nobre da TV aberta dos Estados Unidos. Sendo que Shonda Rhimes, historicamente, assim como Ryan, eles foram ganhando poder de convencimento. Poder de sucesso. Poder de fluxo de caixa, principalmente. E aí Shonda Rhimes meio que botou todos os temas que não deixaram ela falar. No, nas primeiras temporadas de Grey's Anatomy, por exemplo. E agora ela já pode fazer tudo. Mas How to Get Away with Murder. Que você tem um dos elencos mais diversos de todas as séries que são produzidas pela Shonda. E nós temos vários temas que são considerados tipo Hot Topics pelos americanos médios, e ela colocou ali num dos dramas mais assistidos da TV americana. Então, eu acho que essa mudança dela para a Netflix, que não sabendo se é definitivo ou não, mas enfim. Afinal, ela tem uma empresa de produção, ela pode trabalhar com várias emissoras ao mesmo tempo. Mas tá todo mundo esperando que ela vai trazer coisas mais ousadas para Netflix aí também. Vamos aguardar. Continuando na nossa programação cultural. Na web, eu trago para vocês um, um programa diferente do que a gente tem anunciado aqui. Muito bem. Hoje, esse episódio vai ao ar, é dia 4 de maio. Começou ontem, dia 3, e vai até amanhã, dia 5. Uma programação virtual cultural promovida pelo Museu da Língua Portuguesa, que fica em São Paulo, em comemoração ao Dia Internacional da Língua Portuguesa. Olha só. E um aspecto muito importante dessa programação cultural é o seguinte vão ocorrer várias atividades digitais, né, virtuais, lives no Facebook e no YouTube do museu e vão compreender atividades culturais diversas. Vão ter workshops, palestras, pequenos cursos, pequenas oficinas, rodas de debate, mas também apresentações artísticas, musicais, literárias e de poesia slam, com participação de artistas do Brasil, Portugal, Angola, Cardo Verde. Guiné-Bissau e Moçambique ou seja, se você quer conhecer artistas de língua portuguesa que não são do Brasil e de Portugal para além desse, desse eixo fica a Dicona e como hoje já é segunda-feira eu acho que vale vocês irem no Youtube do Museu da Língua Portuguesa e procurarem, porque ontem à noite rolou um show ao vivo do Fado Bicha nessa programação Olha, do dia da Língua Portuguesa do Museu da Língua Portuguesa então assim, se eu tiver o link na segunda-feira de manhã, quando eu postar o episódio para vocês, estará aqui na descrição. Se não tiver, ao longo da semana a gente posta nas redes, se a gente conseguir. Mas vai lá, então, no site do museu, ou diretamente no YouTube, Museu da Língua Portuguesa, e acompanha a programação, porque vale muito, muito, muito a pena. Então, fica essa dicona aí para acompanhar. Eu nem sabia que tinha um Dia Internacional da Língua Portuguesa, gente. Sabia eu. Vocês sabiam? Também, Também não. 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 Incrível. Arrasaram muito. Somos poucos falantes, né? Na verdade, não. É. é a quinta primeira língua mais falada do planeta. Isso não é pouca gente. A quinta? É. Nossa. É, meu bem. A CPLP tem o poder. <risos> <risos> Para acabar, então, nós temos um projeto. Nossos queridos e amados amigos do VOT LGBT que estão trabalhando no meio dessa quarentena e pandemia, gente. É o seguinte, eles lançaram na última semana dois projetos muito importantes. O primeiro deles é cultural, se chama Flix. Eles reuniram no site, numa sessão do site do Vote LGBT, 190 filmes de temática LGBT com foco em curtas-metragens e produções brasileiras, mas também tem alguns médias e longas-metragens também internacionais e de outros países da América Latina e de língua portuguesa. Então, gente, são 190 filmes de temática LGBT para assistir de graça diretamente na tela do seu computador ou dispositivo móvel. É muita coisa. E são conteúdos que nós só teríamos acesso numa situação normal se tivéssemos acesso a festivais. Basicamente, todos os curtas que nós temos que nós temos falado sobre aqui nas últimas semanas no Notícias Quebrando, já estão reunidos lá no LGBT Flix. E tem um link muito especial cedido diretamente pelo realizador, que é para assistir o documentário longa-metragem Meu Amigo Cláudia, sobre a Cláudia Wander, que é um filme que foi dificílimo de se encontrar depois que ele fez a carreira dele de festivais, e agora finalmente está ali no LGBT Flix. Do voto LGBT. Então fale muito, muito, muito a pena. Eu já dei uma olhada assim por cima. E eu já vi vários curtas que tipo... Ah, eu lembro que eu queria ter visto esse no mix de 2017. Não vi. Tá lá. Ah, esse filme que eu ouvi falar tanto. E nem vi, vi, vi o cheiro dele. Em festivais. Tá lá. Então assim, vale pencas a pena. De vocês entrarem lá e, e perder umas horinhas. Ou ganhar umas horinhas assistindo... Curtas LGBT.
1: Eu acho que se a gente realmente lucrou entre aspas alguma coisa com toda essa situação que a gente está vivendo é o acesso a conteúdo que às vezes não era tão fácil ou que a gente só realmente conseguia por meios ilegais. Tem um monte de diretores, de artistas musicais, produtores e afins soltando materiais que eram considerados raros ou, ou nem raros eram materiais que você só conseguia realmente pagando uma certa grana. Tem muita gente liberando esse tipo de conteúdo ou forever, ou, sei lá, essa semana esse documentário aqui tá disponível de graça no YouTube, esse, no Vimeo, esse tipo de coisa, né? Acho que é uma das únicas coisas boas que a gente lucrou com esse momento aí. Lucrar não é a palavra certa, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim,
0: Sim. É, e eu acho interessante porque mesmo os... Enfim, essas iniciativas que são pagas, elas são acessíveis. Uhum. Elas não são caras. Exato. E é como eu disse, gente, não existe festival de cinema LGBT em todas as cidades do Brasil. Mas o acesso à internet móvel tem. Então, assim, já fica um passinho mais fácil de ter acesso a esse tipo de conteúdo. E isso é muito importante. A outra iniciativa do Vote LGBT é mais na linha da cidadania, que é o seguinte: eles se juntaram com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade Estadual de Campinas para fazer uma pesquisa online mesmo, um formulário que cada pessoa pode preencher, que é para saber e ter alguma noção e mesmo produzir dados sobre a situação do impacto psicoemocional da pandemia, do isolamento, da quarentena, do que seja, na comunidade LGBT do Brasil. Então, nós vamos deixar o link aqui. É na página inicial do Vote LGBT, mas nós vamos deixar o link na mesma também para vocês entrarem lá e responderem a pesquisa. Porque isso pode produzir dados muito importantes, não só se ainda estivermos na pandemia, daqui a uns 4, 5, 6 meses, mas depois dela, para termos uma noção um pouquinho melhor aí também de como anda a situação da saúde mental das pessoas LGBT. E comparar isso com uma situação não pandêmica, vamos dizer assim. Isso pode produzir políticas públicas de saúde mental que podem ser muito, muito importantes para a gente. Não só durante esse processo todo, mas principalmente depois. Então vão lá no votelgbt.org, aproveitem o LGBT Flix, mas antes dão um pulinho ali no formulário e respondam a pesquisa, porque é muito, muito importante. Mesmo o trabalho que os meninos fazem. E o Vote LGBT já tem aí um lastro muito bom de pesquisa e coleta de dados que eles sempre fazem relacionado à população LGBT. Então vão lá, sigam nas redes, deem like, compartilhem. Vamos responder o máximo de pessoas possível a essa pesquisa. É muito, muito importante. Beijo pro pessoal do Vote LGBT.
2: Beijos. Beijos. Saudade de nossa pequena Évora. Ai, maravilhosa. Minha heroína. Bom, e agora a gente tem a nossa coluna de entretenimento, que hoje é só uma diquinha, uma diquinha coisinha, que é o seguinte, caso você esteja aí navegando Twitter nos últimos tempos, você deve ter percebido que uma nova mania tomou conta do universo LGBT da rede social Twitter, que é Animal Crossing New Horizons, que é o novo jogo aí da, da franquia Animal Crossing, que saiu pro Nintendo Switch que eu ainda não comprei Animal Crossing, mas pretendo. A gente não entrou nessa, hein? É, a, a, ainda não entramos nesse crack. Mas enfim, por que, que eu tô dando essa notícia? Porque o Bob Burke, que é do Fab Five, né? O Bob, conhecido como uma das poucas pessoas que faz alguma coisa nos episódios de Queer Eye, ele postou através do Twitter oficial do Queer Eye, que qualquer pessoa que quiser dicas de decoração pra sua ilha, né, pra sua casinha ali da na sua ilha de Animal Crossing, pode mandar um tweet para Queer Eye e para ele, né, marcando as duas arrobas, e ele vai dar dicas de decoração. Vai falar o que que tá legal no seu quartinho, dentro da ilha e tudo mais. Então, fica aí essa dica, coisinha, caso você já esteja jogando Animal Crossing, que o Bob pode te ajudar a decorar melhor a sua casa.
0: Então, vamos lá mergulhar profundamente no Manicômio Brasil S.A. de hoje. Tipo... Eu acho que não é tibum, eu acho que é tipo splosh. Ou...
1: Splosh, <risos> 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 tipo merda caindo, né?
0: Exato. Ou quando você pisa na merda, faz splosh. Sim. Muito bem, na verdade a primeira notícia não é tão merda assim, olha só. Mas é só a primeira, tá, amores? <risos> não se anime. Muito bem, nós comentamos nas últimas semanas que o STF ia fazer apreciação e votação sobre a questão da doação de sangue por homens que fazem sexo com outros homens, blá, 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 blá. Muito bem. A votação começou, então, na semana passada. E eu digo começou porque ela realmente ainda não acabou. Mas nós já temos uma maioria de votos contra a restrição a doação de sangue por homens que fazem sexo com homens. Essa maioria de votos foi atendida mesmo na sexta-feira, dia 1 de maio, sendo que até agora, seis dos 11 ministros do STF voltaram nesse julgamento, que mais especificamente versa sobre a constitucionalidade dessas normas do Ministério da Saúde e da Anvisa, que limitam aí por 12 meses blá, 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 blá. blá. Vocês já sabem na verdade uma coisa que a gente esqueceu de mencionar aqui mas na verdade de reforçar e que é muito importante nesse caso é que esse julgamento ele na verdade começou em 2017 quando o Gilmar Mendes no primeiro dia de votação em 2017 suspendeu o julgamento para pedir vista ou seja mais tempo para analisar o caso três anos depois Finalmente, temos a continuação do julgamento e esse julgamento só foi retomado justamente por causa do questionamento de várias entidades, tanto de saúde quanto ONGs ligadas ao movimento LGBT, de que o Brasil precisa desse sangue. Literalmente precisa deste sangue. Ainda não há a previsão exata da retomada da votação, mas a expectativa é que logo no começo dessa semana seja retomado este assunto, visto que a votação já chegou na metade com apenas dois dias certo de apreciação. No momento, então, temos os votos contra as normas, contra as restrições do Luiz Roberto Barroso, da Rosa Weber, do Luiz Fux, do Edson Fachin, que já tinha votado lá em 2017, mas tivemos um voto divergente, ou seja, um voto que não versa necessariamente contra ou a favor, que foi o Alexandre de Moraes. Por quê? Ele fez ressalvas. Ele disse que é a favor da possibilidade de homens que fazem sexo com homens doarem sangue antes desse prazo de 12 meses né, da última relação sexual, mas ele defende que sejam aplicadas outras medidas de segurança em relação a esse sangue doado para verificar... De uma maneira não discriminatória, segundo ele próprio, que não há qualquer risco de contaminação. Ipsis literis, para efeitos da votação, caso haja algum tipo de empate, esse voto do Alexandre de Moraes pode ser interpretado como a favor do que nós queremos que seja aprovado. Então, por mais que o voto dele tenha sido objetivamente divergente, numa interpretação final de votação, no caso de um empate, veja bem, porque se não tiver empate. Não tem discussão. Pode ser que seja interpretado o voto dele como contra a restrição. Vamos, então, continuar a acompanhar isso com certeza porque, se isso for decidido já nos próximos dias, né, nessa semana, isso pode ter que ser aplicado assim, horizontalmente no sistema de saúde do Brasil inteiro. O que significa que as bichas podem voltar a poder doar sangue muito mais cedo do que esperávamos. Vamos estar a acompanhar com certeza. Agora caindo já para a parte pior. É uma notícia que ela é satisfatória do ponto de vista do ranço. Tá bem? Mas ela é uma notícia triste em si mesma. Por quê? Renan Bolsonaro, o maior garanhão do condomínio Vivendas da Barra, vulgo 04. Ele, numa das suas lives jogando jogos na plataforma Twitch, repetiu aí tidbits, como diria o Rodrigo, de desinformação sobre o Covid-19, repetindo aquele discurso lunático de ah, é uma gripezinha, ah, é uma conspiração, ah, não é tão grave. O que, que aconteceu? Depois das denúncias de alguns usuários, mas pela ação rápida da própria equipe de moderação do Twitch. Por causa desse tipo de desinformação espalhada de maneira deliberada por Renan Bolsonaro, a plataforma baniu o Renan Bolsonaro. Jesus. Ah! Ele próprio comentou sobre isso, de que sim, ele foi banido do tweet por, por ter feito uma brincadeira que foi tirada fora de contexto. Ah. Hum. Ah, é sempre uma brincadeira fora de contexto. Ah. E ele disse que foi prejudicado diante de, dessa briga política toda que tá acontecendo porque o pai dele é o presidente da república. Ah, oh, tadinho. Vamos ver o que você perdeu. Ó, <risos> oh, a continha no Twitch. Enfim, gente, que se foda. Espero que ele não consiga fazer uma <risos> conta nova. Espero que o Twitch continue com essa política para que a extrema-direita não se espalhe no Twitch como se espalhou no YouTube. Né, senhor YouTube? Pois é.
1: Nossa, sim.
0: É isso, gente. Filho do Bolsonaro agora tem algum tipo de relevância midiática. Essa é a parte pior da notícia, né? Porque agora ele vai surfar essa onda, amores. E a gente vai ser obrigado a lidar com mais um filhote do demônio. Nas nossas redes sociais todos os dias. Já não bastasse três. Ah, enfim. Agora seguindo para a parte mais sombria. excrementíssimo presidente da República Jair Bolsonaro. Que está no meio de um outro embrólio envolvendo uma medida judicial. Obrigando a divulgar o resultado dos seus exames para Covid-19.
2: Que são negativos. Mas que ele não quer mostrar.
0: Bem... No meio de tudo isso, ele tirou um tempinho para ir no Facebook fazer o seguinte post. Essa é a Organização Mundial da Saúde que muitos dizem que eu devo seguir no caso do coronavírus. Deveríamos, então, seguir também as suas diretrizes educacionais. E aí ele diz que uma das diretrizes educacionais da OMS é... Incentivar a masturbação e homossexualidade e desejos sexuais durante a primeira infância das pessoas. Que é incentivar o espalhamento da ideologia de gênero entre as crianças. Deixando os pais numa situação desconfortável. Ou seja, é o retorno da mamadeira de piroca agora numa dimensão planetária. Agora ele está acusando a Organização Mundial da Saúde. Eu vou repetir. A Organização Mundial da Saúde. De fazer propaganda de incentivo de masturbação e homossexualidade em crianças. Esse é o presidente do Brasil que disse que se sentiria violado caso fosse obrigado a divulgar os seus exames de coronavírus para o público.
2: Que desgraça. Que horror.
0: Um adendo a essa notícia: Bolsonaro disse isso no mesmo dia. Eu vou até recuperar aqui a data, gente, porque vale a pena. Dia 30 de abril, na quinta-feira. Ele disse isso no mesmo dia em que o Brasil foi o terceiro país do mundo com o maior número de mortes por coronavírus no histórico diário. Olha só, que delícia. Apenas atrás dos Estados Unidos e da Espanha. É isso, gente. Esse foi o
1: Manicomo Brasil,
0: esse A de hoje. <risos>
1: E o Notícias Quebrando teve informações do Gay Times, do The Oakland Press, do Cheat Sheet, do Portal Famosos, do Draglishes, do Blasting News, HuffPost Brasil, Observatório G, Pink News, LGBTQ Nation, 19 de Portugal, do site do Museu da Língua Portuguesa, Vote LGBT, do New Now Next, do G1 e do TVI24.
0: Bom, vocês têm indicações hoje? Eu tenho uma indicação de podcast, gente. Arrasou. <risos> a minha indicação de podcast é a seguinte. O White Market Podcast, que é um podcast sobre música e Creative Commons, labels e tudo mais, que eu já falei dele aqui antes, inclusive, lançou um episódio, uh, no meio da pandemia aí do coronavírus, em que eles entrevistam o CEO que tem um nome, ele é holandês e eu não vou conseguir pronunciar o nome dele, eu peço imensas desculpas, mas ele é o CEO, o presidente, o fundador, enfim, administrador da Tribe of Noise, que é uma empresa que oferece contratos de management e distribuição e licenciamento musical uh, com um regime de não exclusividade para músicos, musicistas, compositores, produ produtores independentes e ela fez essa entrevista com esse CEO da Tribe of Nose para falar sobre estratégias para músicos independentes. Obviamente a entrevista foi gravada bem antes da questão do coronavírus, mas o contexto das perguntas e dos assuntos que eles conversam faz muito sentido agora, em que ninguém pode fazer shows ao vivo e boa parte dos músicos independentes que trabalham ao redor do mundo tem grande parte da sua renda feita através de espetáculos e shows ao vivo, mas a Tribe of Noise é focada em questões de licenciamento, ou seja, eles oferecem os trabalhos dos artistas para produtores audiovisuais, agências publicitárias e redes de loja para que esses trabalhos musicais sejam utilizados mediante pagamento de royalties, o que é uma fonte de renda muito interessante para músicos independentes e principalmente é uma fonte de renda constante para músicos independentes. E a conversa que eles têm é assim muito elucidativa em relação a isso e eu acho que vale a pena para todas as pessoas aí que são artistas independentes, não só musicais, tá, gente? Mas de outras mídias e outras disciplinas, para ter uma reflexão e aí gerar aí bolar novas estratégias para continuar fazendo a vida através aí da sua arte. Então, o último episódio do White Market Podcast com o CEO do Tribe of Noise, whitemarketpodcast.eu, é o site do podcast. Ouçam lá e um beijo para a minha amiga pessoal, Ruth Correia, que é a pessoa que faz aí o White Market Podcast já há uns 10 anos.
1: Beijos, Ruth! Arrasou. Já me interessei, inclusive. E a minha indicação é o seguinte: na semana passada, retrasada, não sei. Eu e Rouba gravamos um Data Music com o Xi, do 80 watts, sobre anos 80. Mas a indicação não é essa, apesar de ficar implícita. <risos>, Risos. A indicação é algo que o Xi comentou durante o episódio, que é um episódio de um podcast americano sobre a origem da MTV americana. Que a gente acabou ficando super interessado, porque a gente sabe muito sobre MTV Brasil, até porque muitos de nós viveu aí... Algum momento da história da MTV Brasil tenha sido no começo ou mais para o meio, todo mundo passou por ali, mas pouco a gente sabe, ou pelo menos eu sabia, sobre a MTV americana. Como que surgiu, qual foi o contexto, quais foram as dificuldades e todas as histórias envolvendo a origem da primeira MTV no mundo. E aí eu te indicou esse episódio de um podcast que nem existe mais, que se chama Between the Liner Notes, que se chama I Want My MTV. Foi lançado em 2015, olha só. E tem entrevistas com executivos da MTV da época, responsáveis por, pelo lançamento do, do canal e tudo mais. Não sei se necessariamente da MTV ou da, ou da Viacom, mas anyway. E é bastante interessante, tem algumas histórias lá muito boas, tem uma história muito boa sobre o logo da MTV, que eu não vou contar, obviamente, para não, não estragar <risos> a experiência de vocês. Esse episódio desse Between the Liner Notes, que não existe mais, ele tá no PodBay. A gente pode deixar o link aqui, né, na descrição uhum. do episódio e também durante a semana, quando a gente compartilhar aí as nossas indicações nas redes sociais a gente também deixa aí o, o link para esse episódio, que é bastante interessante. Arrasou.
2: A minha indicação vai ser o seguinte. Há muito tempo eu ouço K-pop e tá? tal, eu fiquei um pouco desligado da cena nos últimos anos, porque as minhas bandas preferidas de K-pop basicamente estavam meio apagadinhas, meio sumidinhas, meio que acabando, que é Girl Generation e o Super Junior. E aí eu tava no YouTube passeando e caí num vídeo do Luna. E eu devo dizer que eu comecei o meu processo de
1: me tornar um Orbit. Eu vou ter que ter uma conversa muito séria <risos> com Luísa Lunática, viu? Porque olha...
2: E aí o que acontece? Só que assim, o Luna é difícil, porque ele não é só chegar lá e ouvir as músicas. Tem todo um storyline, tem toda uma coisa da ordem que as fulanas foram apresentadas, da cor de cada fulana, o animal de cada fulana. É uma coisa toda profunda. E aí eu fui estudar e aí eu, a Luísa me mandou pelo Twitter o vídeo que ela tem no canal Lunática, então é a minha primeira indicação, que é o vídeo. E o canal todo, Lunática, na nossa querida Aquela Luísa, Aquela lá, That One, Luísa. Que vocês podem ver ela explicando sobre toda a história do, do Luna e como é que aconteceu o começo. E tem um post do amigo da Luísa que apresentou o Luna para ela, que é o Gabu. Ele postou no blog dele, do eugabu.blogspot.com, um, um texto gigante com toda a historinha seguida de cada uma delas, como que aconteceu e tal. E a Luísa prometeu já que ela vai fazer um vídeo atualizado sobre o tal do Lunaverse, porque parece que tem tipo, uma coisa de como é o universo em que elas vivem. Tem toda uma lógica. Mas assim, eu tô bem chocado porque... Primeiro que as meninas são boas, são bem boas. E assim, eu sou apaixonado, completamente louco, com coreografia de K-pop. Eu acho uma coisa incrível que os coreógrafos de K-pop fazem. E eu fiquei mais chocado ainda, porque o Luna são 12 meninas. E as possibilidades de coreografia e ilusão de ótica de palco, quando você tem 12 pessoas, não estão no gibi. Eu mostrei pro Rodrigo ontem, o Rodrigo que eu não liga para música, hein? ficou impressionado com a coreografia. Não,
1: não liga para K-pop, cuidado
2: com... Não, não liga para essa música. Calma, os Orbits não vão te atacar. <risos> Mas eu gostei, e é isso. Tô iniciando o meu processo de me tornar um Orbit. Então, é, acompanhem a minha transformação em Orbit. Vou postar muito no Twitter e por aqui também, de vez em quando. Mas eu já tô puto, porque a gravadora delas parece que é uma bosta. Porque, assim, tem uma música que elas dançaram, que é, tipo, maravilhosa, que chama Satellite. Que é a minha música preferida até agora, das poucas que eu ouvi. E não fizeram o clipe da música...
1: Tô chocado. Mas o, o Luna é meio o indie do K-pop, né? Porque até a, <risos> a Luísa falar muito e tal, eu nunca tinha ouvido falar então, sobre o Luna.
2: É porque o Luna,
1: ele não faz
2: parte das duas grandes gravadoras de K-pop. Né? Eles não chamam de gravadoras, eles chamam de empresa. Que é a YG, que é do Blackpink, que, que tinha as 21, uhum. tinha o Big Bang e tal... E a SM, que tinha Girl Generation, tinha o... Tem, né, ainda. O Super Junior e tal. Elas são o primeiro grupo de uma gravadora make nova, que chama ah, Barry Block.
1: Entendi.
2: Barry Block Creative. Então acho que a
1: divulgação é. não é pesadíssima, de fato.
2: N assim, eles fizeram uma mega divulgação pro lançamento do grupo. Mas meio que... Make... Eles fizeram a mesma coisa que a ID faz normalmente. Que é, fizeram um mega lançamento da Ciel, quando ela saiu do 2N1. Porque não, ela vai ser foda, ela vai ser a maior artista da Coreia, ela vai passar a boa, ela vai passar todo mundo. Esqueceram a Ciel no churrasco, nunca mais fizeram nada com ela. E como lá tem essa coisa bizarra de os artistas serem efetivamente produtos da, da gravadora, porque a gravadora investe muito dinheiro neles, dá aula de línguas, dá aula de dança, dá aula de canto, da cirurgia plástica, da casa, dá tudo para eles tem essa relação meio esquisita, a Ciel nunca fez mais nada. Então, o Luna tá meio que mais ou menos parado, pelo que eu entendi, mas enfim, tô estudando ainda, gente, não sou Orbit, mas estou me tornando.
1: Se preparando para o comeback,
2: gente. Exato, acompanhem essa jornada.
1: E o Notícias Quebrando está disponível toda segunda, logo pela manhã, no nosso canal no YouTube, youtube.com barra no nosso site, thelibrariesopen.com.br e no feed, para que você possa ouvir aí no seu agregador de podcasts preferido e também no Spotify.
2: E se você quiser divulgar um podcast ou divulgar uma fanbase aqui com a gente, manda seu e-mail para contato arroba, ou entra no nosso site, thelibrariesopen.com.br e deixe seu comentário no post deste episódio. Lembrando que a gente está no YouTube como The Libraries Open Podcast, no Twitter e no Instagram, como Tlio Podcast, e no apoia-se como The Libraries Open.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente hoje à noite, a partir das 21 horas, horário de Brasília, e na uma da manhã da terça-feira, horário de Portugal, ao vivo no YouTube, em youtube.com.br The Podcast, para mais um episódio do The Libraries Open. O podcast. Falando sobre o quê? Mais um episódio de Repose Red Grace. Mas vamos ter convidadas maravilhosas, que eu não vou contar quem são. É verdade. Exato.
1: Debutando, inclusive.
0: Estejam aqui, quem viver, verá e ouvirá.
2: Não é, é convidada de comeback, é convidada de debut, hein? Debut. Debut. Uh, <risos> é o debut do Luna. Exato. Vai ser as meninas do Luna, gente. Vai ser, <risos> vai ser com, com 15 pessoas o podcast. Nós três, mais as 12. Falando
1: em coreano. Pessoas das quais a gente não fala a mesma língua, né?
2: A gente fala a língua do amor, cara. <risos> Enfim. Então tá. É, ok, gente. Então
0: tenha uma boa segunda-feira e beijinhos.
1: <risos> Beijo. Beijo. Tô fodido. <risos>
2: Thais Alves, Fred Pavão, Lucas Alves Romeiro, Igon Salves, Mia Brandão, Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cacita Alves, Bia Souza, Valdi, Manuel Carneiro, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Vini Souza, Edgar Torres, Malu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Luiz Oeste, Juliano Lopes, Brenner Guerra, Tata Finotto, Malcom Bauer, Pietro, Senhor Basso, Rafael Pinho Pradela, Isa de Sales, Feliciano Silva, Najla Sanderson, Glessi Jatobá, Danilo Cursino.
1: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBTpodcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br
0: ah, Enfim, agora seguindo para a parte mais sombria da nossa questão aqui. Ai, gente, espera lá. espera lá que o link que eu peguei sobre a notícia do Bolsonaro tem paywall e eu não posso nem ler a notícia inteira.